0: 欢迎收听《观影风向标》，我是石洋，我是波米
1: ，我是玄木
0: 。今天来跟大家聊一下刚刚上映的，大家期待很久的，呃，今年的《鬼吹灯》的另外一部作品啊，《寻龙诀》。首先由我们的玄木来介绍一下影片的相关资讯。
1: 好的，呃，《寻龙诀》这部影片呢，我觉得就是进入十二月份吧，算是这个暑期档，为、呃、什么暑期档，这个新就是这个贺岁档的序幕就就这么拉开了。而这个贺岁档的前面这十几天，好像感觉市场一直都还比较的，就是消沉平淡。<吗>对，那《寻龙诀》一上呢，确实感觉就不太一样了。嗯、那我，呃，上映两天我。直至我们录节目的这个时间点呢，我刚刚看了一下票房，已经过了三亿了
0: ，已经三亿
2: 了。对
1: 对对，就还不到两天吧，嗯、一天半的时间。那《寻龙诀》这部影片呢，它是大家都知道了啊，它是改编自一个很红的。网络小说，嗯，呃，《鬼吹灯》嗯、那这个影片呢，它其实就是前序有挺多的故事啊，一会儿波米可以跟我们讲一下。嗯、那本身这个影片的它它的版权，其实大家知道这个小说一共有八部，对，而后边的这四部，它其实是两
0: 大卷啊，前面一个大卷呢是卖给了我们<对>我们的中影,、啊、影那边，对
1: ，然后另外一半的，嗯、也就是说大家现在马上要看的这个《寻龙诀》是卖给了万达，嗯，嗯而这个。影片在这个中国电影市场上比较有意思的一点是，万达买了它的版权，但是呢，后来又陆续的华谊兄弟和这个光线都加入了这个影片的这种改编以及后续的这个宣传发行等等营销这一系列的这个影片的呃制作宣发中，呃，也算是中国难得的首次三家。大的影视公司联合去做了这么个影片，嗯、那这部影片的这个主角导演呢是乌尔善，嗯、啊，这乌尔善呢就是他相对比较擅长这个类型的影片吧，嗯、像画皮，嗯，呃，条件、呃、对，都是他做的。嗯、那这个演员主演呢也都是些炙手可热的一线的明星，嗯、大家都熟悉的黄渤、陈坤，还有舒淇、Angelababy、嗯。Angela Baby, 下雨，那这里边还有一个反派呢，也是在荧幕上都很熟知，但是很多年都都可能身影不见的一位女明星，嗯、刘晓庆。嗯，对。那这个影片它的编剧呢，他是这个张家鲁，而制制就是这个制片人是陈国富，也是大名鼎鼎业界内比较有名的，而且对于影片的质量把控都比较高的，嗯、所以。综合来看，这部电影呢，算是集合了中国电影行业内比较翘首的制作公司、嗯、制作人以及明星演员，嗯、所以那从质量上和这个影片的票房上呢，啊、也算是都算是有很高的期待值吧。嗯对，大概的影片信息是这些，看朋友们有没有补充的。补充的，嗯。
3: 呃，这个其实我的补充主要在这个两个这个版本啊，嗯、刚才提到了，其实陈国富监制的很多电影，他非常注重，呃，向好莱坞去靠。待会儿我们说剧情可以看到，嗯、其实从版本上也是这样。嗯、这部电影是呃华语电影第三部拥有 IMAX 特殊画幅的华语电影。前两部也是陈国富来监制的，一部是这个《龙门飞甲》，还有一部是这个、呃、神都龙王》啊，《狄仁杰神都龙王，嗯、这是第三部拥有这个 IMAX 特殊画幅，而且呃，我在这个媒体场看完之后，昨天自己买票去看了一下 IMAX 版本，呃，嗯、确实这个不是充数的，它是到最后的每一个决战的时刻，全都会画幅打开成满屏
2: ，嗯啊，
3: 而且呢，嗯、确实是有非常。咳咳不错的效果，然后呢？除此之外，嗯、所以呢，这个电影当然我相信不是所有人都喜欢。如果呃你觉得这个电影你题材不感兴趣，你可以不看。这个我就没有特别强烈的说，嗯、哇塞，这个是华语简直必看啊！没有必看，我觉得还不到那个程度。嗯、虽然还还好，呃，但如果要看，我觉得呃，推荐 IMAX 版本，对，因为它有特殊画幅，嗯、对。然后另外一个版本是可能更。这个石破天惊一些的，就是他和希杰联手推出的这个 Screen X、嗯、这个这个三屏版本啊，这个什么叫三屏版本？就是原来其实美国好莱坞在五六十年代有已经推出过那种弧形巨幕，对、啊，就有点类似于那种。他、嗯、这次呢不是弧形的，而是说有三个三个屏三个银幕，另外两块银幕呢也算是就是等于在你的侧边。这样的话呢，它其实这个三屏的这个 Screen X 呢，它其实本身是2 D 的，但实际上它是通过这个三屏效果来实现一个裸眼3 D。
2: 对,对对，那开始
3: 我还挺挺奇怪，我说那你是不是因为你这个正片只有一个银幕的那，那、嗯、那么大的信息量，对吧？你另外两块这个屏,屏幕，你银幕你放什么呢？啊、嗯，后来他们我就去,去核实了一下，说确实大概也是有大概十多分钟，可能也就是最精彩打斗段落，嗯、另外两个银幕也是有特殊画幅的。就是说，起码是有十分钟在另外两块银幕上，你也能看见比普通银幕多多出来的信息量。对，并不是好多人说是不是另外两块银幕，一个是放弹幕，另外一个是放这解这个信息信息解说什么的啊，并并不是这样，并不是这样，它还是有大概十几分钟的这样的一个，但是其他的时间好像就是旁边那两块。就不太就就就不,就不太有用了。那对对对那这个版
0: 本现在在哪个影院可以长期能看到
3: 呢？呃、在,在北京呢，现在是这样一个是这个电影的出品方万达、呃，主要是万达 CBD 那家店，嗯、呃、嗯,嗯但是据说昨天出故障了，然后、哦、呃，然后就退钱了。但是说现在在修修好了、呃，现在还在卖这个版本。另外一个是在西捷的北京最大的那个影厅，叫做 ET ET 港、哦，就望京的 ET 港，哎、嗯呃，那有一块。二这个 Spring X， 对这两个地方，对，但但是呢，我我只是说一下，它有这个版本，它具体效果呢，我也只是说了我了解到的信息量，具体效果我还没有看这个版本，嗯、我可能星期一可能会去看一下，嗯、因为我是版本这个
0: 版本确实很吸
3: 引人，觉得
1: 可以，对对对对对，而且呢
3: ，对，就确实是，而且这个版本也是全国这个这个需要强调一下，这个是全国仅有的一个寻龙诀的二 D 版本。就是很多，哦、当然这个《寻龙诀》，我个人觉得它三 D 效果啊，就是相对于普通观众还是能感受得到的。对。但是呢，很多朋友他不愿意戴眼镜或者小孩看他不愿意戴眼镜、嗯、这个大家是对三 D 现在越来越反感的一个原因。嗯、那么 ，SpringX 呢，它是三屏，但是是二 D 版，因为它实现，嗯、就像刚才说的，它其实实现包裹以以包裹来来来来完成三 D， 所以你就不需要戴眼镜了。很多人反感戴眼镜，包括近视的朋友，带小孩的朋友。嗯，这个版本我觉得也算是一个看大片时候的出路，如果它能够推广开的话，嗯、对、嗯嗯、这个我觉得也是，其实是《寻龙诀》做的挺呃不错的一点，就是它多版本的发行。嗯、你看，你像现在《新战七》，你看它有多少个版本在发行，嗯、所以我觉得大片儿。应该是这样做，要不然你怎么吸引大家非得去电影院看呢？对不对？没错。就补充这么两个信息。对对对。好好，那
0: 我们就直接进入到我们的常规环节啊。嗯。呃，那首先是我们的剧情，波米多少分
3: ？哎，剧情我是六分对，我
0: 是六点五。我是七分儿。好，开始宣读来
1: 。哎，这个呃，《寻龙诀》这个电影呢，就真的是在上映前啊，我觉得呃，收到了好多的这种。高期待，然后呢，嗯、也得到，就是从我记得应该是在上周日吧，这个影片，呃，在北京进行了首映的发布会，然后从上午一直有好多场的这个就是。类似点映性质，在万达、嗯嗯、就好多在在进行播播出，然后呢，我在朋友圈就不停的看到有朋友说，诶、哎，好啊，什么什么的，就是口碑确实是不错的。嗯、那我呢是在上周日的晚上也是去了看的点映场，当时看完之后或者说看的过程中啊，对这个影片，因为我本身确实没有看过《鬼神灯》这个系列的小说，嗯、所以呢，我属于这个非。粉丝性的这种观众，嗯、纯粹是一个普通观众，观众对对这个影片的这种观看，嗯、因为之前看过《九层妖塔》，哎，对，嗯、所以呢，当时我看我看之前。这个有一个朋友圈里边有一个朋友说，他也是刚看完，他有一句评语叫说，这个寻龙诀比九层妖塔高出不止九层
2: 啊，有这么一个评价。对,啊、
1: 对，然后呢，我自己看完之后呢，我确实很认同他的这个观点。嗯，对，那我们在。单讲到剧情的这个上层面上来说的话，呃，因为我并不了解它本身原有的这个就是《鬼吹灯》的这个八部书的这个故事，嗯嗯嗯、但是呢，嗯、也大概看了一些就是网上的信息，嗯、就得知呢说这个故事其实它是相当于《鬼吹灯》里边从某一部黄皮子里边加出了一个,<对>一个截取了一些、嗯、一些桥段，黄子坟里面对，然后呢，同时又。延展了一些新的故事的这个情节，嗯嗯、但对于我不了解原有故事的情况下呢，我真的是觉得说是一个真的比较完整的电影故事，而且在我没有任何对原作进行了解的基础上，嗯嗯、这个故事本身是没有什么。大的硬伤没有让你觉得像九层妖塔那样看得莫名其妙的那种感觉，嗯嗯、就是从故事本身上、剧情上，我觉得是一个比较完整的故事。就是在简单说是边打怪兽，然后边能呈现有一条隐藏的爱情主线的这么一个故事，嗯嗯、呃，是比较在我个人看来是比较完整的，能够跟好莱坞影片去。媲美的这么一部中国电影了，嗯，对，从这个角度上来讲，我还是真的比较喜欢，而且也有一点点意外，因为从剧情上呢，有一些我觉得值得提的亮点的地方，就是说，虽然我们对于摸金，对于这些就是搞懂，对，就这些东西的本身的知识并不具备，但是呢，他用了很多看似啊，不知道实际情况是怎样的，但是真的是让你觉得他从中国的文化。嗯、里面截取了好多可有依可有据可依的一些细节去填充、嗯，八卦上的这对对对，嗯、从视觉上，嗯、然后包括故事情节上、嗯、去让你了解什么叫寻龙诀，嗯，怎么去探墓，然后这里边的一些规矩是什么，嗯、就是它带有它自身的神秘感，嗯、然后呢又能够把。这个从知青那个年代一直一直到他跨越的那二十年的故事前后因果讲得比较清楚，嗯，所以我觉得是一个，就是完全说得上是，在国产电影中是比较上乘的一部作品嗯，嗯嗯，这是我的一个总结性的 <Okay. S 2> 对他剧情总结的一个评评论吧。OK， 好
0: ，那、嗯、我说说我的，嗯、呃，这部电影起码我觉得它有缺点。我觉得更多的可能是优点。首先，我觉得在呃中国现在目前的这些电影类型里面，我无疑，呃，《寻龙诀》为这种这个盗墓探险这种，就跟我们在 N 年前啊，斯皮尔伯格拍的这个，呃，《圣战骑兵》哎，呃《夺宝骑兵》这一个系列，嗯、呃，可以。算是我们给国国人开了一个非常非常，也不是他是不是开头，但是这部作品可以拿出拿出去手了。所有的架构，所有的情节，所有人物的关系都有。那而且他最出色的，我觉得《寻龙诀》在这个电影里面最出色的是，他架构了一个非常的让人可以去幸福、呃、幸福的这个盗墓世界的这个世界观。因为，我们就像刚才玄牧说的，我们我们并不知道盗墓道里面有什么有什么样的门门道道啊，有很多的粉丝可能都知道啊，但是这些也是作者根据我们的老一辈的一些传说也好啊，这经验也好。再发展出来的一个东西，那么从宏观上，在这一部片子里边，在世界观构架上，我觉得做的非常非常的好。那么起码比九层妖塔要好处，真的是我觉得不止九层的很多的多。那首先，其实，呃，我觉得最开始这一部电影起码有一个点题，鬼吹灯的点题，最开始就是一个蜡烛，人点灯。人点烛，鬼吹灯嘛，最开始这就是，呃，这鬼吹灯的一个主旨啊，盗墓的一个主旨，这个摸金校尉的这一个，呃，恪守的真言嘛。之后呢，在整个的，我觉得在这里边，呃，奇观性的搭建，所有墓穴里边的，让让这些石头石头之间的桥啊，还有这些这个整个的这些在。墓穴里面那些花朵一样的这种顶棚，还有一些花朵一样墓穴都非常非常的漂亮。还有就是，我觉得在这里边，它加入了非常非常多原著里边应该有的一些桥段，在这里边，在九层妖塔里面是完全没有体现的。比如说，术语“粽子”，什么是粽子？就是那些那墓穴里面那些僵尸，还有黑驴蹄子。这也是非常非常重要的一个一个道具。再者就是呃，摸金校尉的这个摸金符，还有这个舒奇啊，也就是 s h r l 申立阳拿着这把金刚伞。虽然这把金刚伞是在前，我记得是在这个前三部啊，就已经这个、金刚伞已经没了。但是在这里边，他居然拿出来这把金刚伞，让我觉得让粉丝可能也是哎，觉得哦，这个这个道具他们是非常熟悉的。呃，我还想再补充一点，就是说这个剧是。呃，从一共是这个，呃，《鬼吹灯》一共是八部嘛，前四部是第一卷，后四部是第二卷，呃，那也有人说好像是前四部是这个天下霸唱和另外一个人合写但是天下霸唱不没有承认，后四部是这个天下霸唱自己写的啊，这个是一个传闻。那从第四部开始，节点是前四部的结尾是，呃，他和舍里扬去美国了，之后从后四部开始一个他们在美国对知青的回忆，所以呢。这这一步的开始开端，我觉得呃引用的非常的好，就是说他们在美国回去了，到了美国以后想找了一个理由再回到国内继续这个呃叨叨这么一个一个一个故事开关呃故事开端。我也觉得可能他挑这四步可能是为了过审还是怎么样，因为这个盗墓也不能不能不能提嘛，这是从美国回回来的一帮盗墓贼，好像。可能更加贴近一点吧，我不知道啊，反正就是用了这样的一个时间切点，返回来，再加上里边的一些，比如说大金牙这样一个关键人物，一开始就是下雨的一个大特写，那个金牙，那金牙那大家可能有很多粉丝也都知，道这金牙是有一次这个倒斗时候的死人身上的金牙，它镶到自己自己的这个嘴上了，等等等等这些一些东西，我觉得都完完全全的。这个忠从原著的这个角度忠实再现了一个这样的一个盗墓世界的一个世界观，这我觉得是它非常非常好的。但是我觉得缺点是也是挺挺多的。首先，我觉得这里边可能为原著党考虑的太多了，就是说，那么从一开始的设定、哎、啊
3: ，你你之前聊小谈《小层妖你说你没看过原著
0: ，<对>后来所以就补课了嘛，哦、所以就补课了嘛
3: ，对。哦<笑>所以就
0: 补课了嘛，对，那个你把八本都
3: 看了是吗？啊、呃，没有没
0: 有没有，我最后告诉你我是怎么补的，嗯，<笑>我我会在娱乐性里面说我是怎么补的
3: ，嗯，好吧，你这我比较奇怪，你知道吧？哎，
0: 对，补课了。现在成了一个原著党的<对>说说。哎，时间
1: 、哎、时间也不也不是很长啊。<对>你这八本看完有点有点难。哎，对
0: 对对对。完了之后呢，我觉得这个这个电影实在太为原著党考虑了。那么现在呢，我倒觉得九层妖塔他为这个《群龙诀》做了很多很多的贡献。假如说没有九层妖塔出来，谁要不是原著党的话，谁知道胡八一？谁知道十二里杨？谁知道王胖子呀？所以呢，在那个之前呢，他给这个。寻龙诀做了很好的基础，让大家知道哦，有这三个三个人到这里边呢，一进进来哦，那个那个里边说的这个最后好像往这个胡八一和这佘利羊要搞对象啊，这里面要是又搞对象了，很多年以前以后的事儿啊，那我们脑补一下啊，行了，可以接着看了。但是假如说寻龙诀放在九层妖塔之前的话，我估计很多人就不干了，也有很多人原著党就会跳出很多的，你这儿不行，你那儿不行，但是有这个九层妖塔一垫底，哎。好像寻龙诀就好像好特别特别多，但是在这里边，原著党给考虑原著党的东西还是太多有很多人可能不是原著党，根本看不懂里面的一些一些小的细节啊。我另外一个，我觉得这里面感情线还有反派的设计有点还是太弱了。就是说这感情线，嗯、呃，我就非常的生硬，而且这个反派这条线，除了反派的功能是把他们几个人弄回大陆来。接着摸金以外，剩下我觉得没有任何的功效，就是就是一帮傻子被被这个粽子杀，其他的功效没有，这我也觉得是非常非常的呃有问题的一点。接着，彼岸花这个是整个故事的一个一个点，在这儿就是要为寻找这个彼岸花这一套东西，这是一个概念性的东西放在这儿，但是彼岸花我觉得交在重庆这个彼岸花的背景，我就交代的还是不够清楚。所以，呃，嗯、所以我觉得这些，把这些这几大点放放放出来以后，
3: 花是放到这个原,原,原,原创的对吧？原原著据说没有是吧
0: ？原出原创的这个是原创的，嗯、但是这里边那个丁思甜是在他的第四部的第一部《黄皮子坟》里边的一个一个人物，但是这在那个《黄皮子坟》里边，只是王胖子听别人说有这么一个人存在。那么在这个剧里边，就把这个丁思甜作为了一个王胖子的这个呃知青时代的一个啊、呃、女神啊女神这样来塑造出来的，嗯嗯、就是
1: 暗恋女神，对
0: 对对对初恋，对对没恋成，对对对对对,对,对,对,对,对,对大概我的我的感觉就是这样。但是我对这部片子的肯定还是多的，我觉得他在这个世界的奇观性的营造上，让你去相信有这样的一个世界存在的这样的一个。呃，这个作作为上，我觉得是非常非常成功的。对，好，嗯，不必
3: ，嗯，这个片子呢，它在剧作上，我个人感觉它是比较工整的，而且呢、嗯、是非常按照好传统的经典好莱坞影片的那种写法，就是所有的类型片的写法是，嗯、就是你会非常清楚的。看到它呈现了一个三段式啊，悬念冲突解决，嗯、然后你会非常清楚地看到片中正正派和反派非得分得很清楚，然后你会非常清楚地看到这些人有清楚的这个人物动机，比如说每一个人为什么最终要决定去探墓，去去进入那个辽代古墓，然后每个人为什么要在每一个情节去做呃什么事儿，就是。电影它说服说服是不是说服每一个人？每一个细节是不是说服每一个人？这个我们可以待会儿分析。但实际上它都交代了，嗯、就是中国很多，<对>就包括九层妖塔很多东西，<对>这个东西这些基本信息，在我看来这是剧作的基本信息。很多很多环节是缺失的，但是呢，嗯、在这部电影当中，起码它都试图就是全部都交代。我觉得，所以这个剧本如果让我来形容的话，它是一个非常工整的一个剧本。但是呢，可能在我看来它比较平淡。嗯、这个平淡在于哪儿呢？嗯、就是说，可能它没有。其实你就你会发现，它作为一个大的类型片，你说它是冒险类型啊，还是奇幻类型啊，还是魔幻类型，无所谓。嗯、但实际上你会发现它，它呃，真正的视效场景是有的。但是，比如说视效场景配合的动作场面，嗯、你看起来还不是那么就单拿动作场面来看啊，并不是，起码没有办法。比如说满足我作为一个观众，我我对他的需求，嗯、你懂我这意思吗？你没有看到哪场戏的，嗯、呃，武打场面是特别设计精彩，在这方面设计太少对，对，在这方面就几乎就没有设计，嗯、对。所以说呢，呃，总体而言，它算是一个很工整，但是比较，而且呢，就是说它的这个剧情的跌宕起伏性其实没有那么强。
0: 没有那么就在一个窟里边，就在一个墓穴里边发、哎、
3: 对对对，就是说没有一个说突然一下子这个剧剧情就是发现发生了一个特别大的一个转折，然后所有的正派人物陷入到了一个极大的危机。嗯、你会发现并没有这种情况。嗯，就观众在看这部电影当中的时候，基本上不会有揪心的时刻。在我看来，因为我觉得大家其实这么多年看好莱坞这些经典影片，嗯、基本上都被训练的不会说看一个什么片的就会，但是它很工整，这个又是你必须得承认的一点。嗯、在我看来，它可能在剧作上的这个完成度，在这么多，就是说，如果我把它也定义为一个十亿级的大片儿的话，可能在十亿级大片里面，它的完成度可能仅次于泰囧和捉妖记。对，嗯、这个是这个是我的我的看法，但是他们差距也不是太多。我觉得他算是和那两个电影，嗯、呃，也是是是一个级别的吧，起码。对，然后另外一个我想说，就是说他在剧作上，他之所以可能造成了大家没有那么强烈的这种起承转合性的这个一个很大的原因啊，也是因为就是他需要用这个很多的回溯方法去交代这个这个电影在六十年代发生的前史，<有>对，嗯、所以你会发现它有几段回溯戏，嗯嗯、这个你仔细想想看，是，你、嗯、尤其我，因为我刚才说我看看了第二遍嘛，你再看第二遍的时候，你会发现它其实是、嗯、它其实是插的有点生硬，但是你会发现最后你捋下来，它又必须得把。那些情节呢，又又又得给又又得给加上去，
0: 交代明白了，又得给
3: 交代明白。嗯、所以他在这个什么时机去插入回溯，什么时机去交代什么样的信息？你看他第一次回溯还并没有说丁思甜就怎么死了。对吧？ Mm, mm, 那他故意把那段给留出来，放到了后一次，啊，是放到了两、um, 两个人呃三个人都回到了那个墓穴，然后在墓穴当中已经脱险了。王胖子要又要回去去拿这个彼岸花的时候，嗯、陈坤跟他有这样一段撕扯的时候，才告诉观众再一次回溯，告诉观众丁思天是怎么死的、嗯、啊，这个具体细节。所以你会发现，这个回溯情节的安排本身对于他。80年代那一条线的这个铺垫可能有一定的冲淡，这样的话可能就使得它在这个对于观众情绪的调动上，就可能嗯没有办法做的那么高。但是呢，至少你会发现他把这些信息都交代出来，你能明白哦，为什么他对他念念不忘？但为什么这个这这两个人这三个人回去的动机又是什么？你你这些你倒是都能解读。所以，但是我很遗憾就是，因为我们知道沃尔什导演，他其实他之前的最早的那一部长篇电影《刀剑笑》啊。我是比较喜欢的，嗯，嗯那部电影呢？呃，当时呃，在中国的口碑还不是太好。但是，其实我想说，那个片子它当时最吸引我的一点，不仅仅是它把这个呃周星驰的无厘头和他对影片色彩的运用捏捏合在一起，就是你会很少的看见这个这个这个用无厘头喜剧基本上都是靠段子，但实际上他用一些电影手法和色彩。去去去配合的那个效果。除此之外，刀剑笑最好的一个特点，其实就是它实际上用了一个三重回溯的结构。嗯
2: 嗯，嗯对就
3: 它是开始有有一个人，然后他回忆一件事情，然后在那个回忆里面又有一件回忆的事情，<对>然后最后最底层的回忆是一段资料片，是关于讲那个刀的事<对>、嗯对他用了一个三重回溯的结构，<对>那个就是就前去年吧，大概很多人特别喜欢维德斯德森那个呃布达佩斯大饭店，嗯、觉得那特别牛。说为什么牛？说因为那个有四重回溯。其实这个那你看，在这之前很多电影都用过这种结构，但是在相对来说不太成熟的华语电影，在那个时候，刀尖就像我记得得有个五六年了对，到现在。他当时的那个三重回溯模结构是特别工整的，在我看来，就你你说他的喜剧效果是不是特别有点出挑，那是另一回事他的结构是非常工整。那个、电影我记得监制还是《谍影重重》那个导演道格里曼嘛，所以、哦、呃，那个片子当时你展现出来，呃，这个刀呃，这个乌尔善对于回溯。这样一个手法的使用，我就觉得那个导演当时很有才。没想到现在你去拍一个剧情如此工整的大片的时候，他的回溯效果其实就并不如他之前拍小成本影片当中那么就是得心应手了。这个倒让我看有一点点遗憾。对，就是说，呃，我我也说了，他回溯都是有目的的，这个目的我也能够看到。但是编排上能不能再进一步，这个是我觉得。呃，我打六分嘛，就是说它是合格的、及格的，但是能不能更好？然后另外一些当然是一些可能，呃，更小一些的瑕疵啊，在我看来就是可能，你比如说就是有一些这个细节的东西，像你刚才说的那个伞也是。就是那个伞，那、嗯哎、后来你就见不着了，对吧？他就是舒淇跟陈坤忽然要整营救这个这个这个、王胖子他们的时候，哎，突然那那一下，然后漏了一下。他不像那个蒲巴依那个那个钩子，嗯、那个是一直出现的。嗯、就你看那伞<对>前面也没出现，后面也没出现。就是一般好莱坞呢会介绍每个人的时候，把每个人的这个性格描写的时候捎带手的介绍一下他们每个人的。这个<备>这功能和装备，嗯、对、嗯、那个时候按说应该会捎在手的，把他们每个人的这个装备都介绍一遍，然后在后面再展示他们每个人的这个装备发挥了什么作用。嗯、你看陈坤的那个东西啊，相对来说它的作用就就更多一些，而且有几次其实是救命的
2: ，个一个是罗盘，哎、还有
3: 一个是那个钩子。嗯啊， uh, 你记得吧？就那钩子，而且好多三 D 出屏效果是靠那钩子来完成的。对对对,对,对,对,对,对，相对来说，这这都是很小的细节问题啊，瑕疵问题。我不我不想因为这个来否定全片，包括比如说还有反片、嗯、反派的那种。你知道他们就是开始是俩反派冲到奈何桥上去，完了之后身上就有林火就着了、啊，哎着了之后就完了之后后来整等整,整个那个桥坍塌的时候，反派忽然拿出了那个好像是木棉衣啊，也不是什么棉衣，就那个衣是可以防林火的。防火按照画对，就是我在想，那你要早有这棉衣对。<笑>就其实你根本就不用让陈坤他们去秀一下这个什么，还得让那手镯擦一下火，然后分析一下太极八卦。大家哥几个拿着棉衣往前冲就行了。就是所以你会发现他会<笑>不用
0: 交代有木棉衣，你过来也就过来了
3: 。<笑>对对对，所以就是所以就是说他会有这种小的细节啊。尤其是在第二遍的时候，让你看，呃，会有一些，就包括还有你，比如说那种最后，呃，这个我就剧透了啊，因为我觉得大家应该都都看过了，就是比如说像那个，呃，最后黄渤他放不下嘛，放不下，完了之后，那个等于陈坤就装作这个丁思甜，完了。完了就喊了他一句，说你把这个彼岸花给我吧。完了，黄渤就给他了。结果一抬头发现是陈坤。就这个东西啊，嗯、你可以说太简单了啊，太简单了。对，<笑>就为什么他当时就能变成丁思甜？是说认当时所有人跟黄渤说话都会是丁思甜的样子吗？还是说，当时陈坤捏着嗓子学了一句丁思甜，所以就就再加上幻觉的作用，就让他想成是丁思。就是说。这个是一个非常关键作用，我也以为在那一块会像《指环王》一样，会经过一个抢魔界那样的一个撕扯，就实际上它是一个就是呃执念以及自私和这个同伴当中，在最后会在毁掉这个最关键剧情道具的时候，经过了一个撕扯，就像《指环王》那个最后 g l u 在在本来和还有那个伊利亚伍德，他本来想扔下那个指环指环嘛，但他他忽然在那一下子，哎，我不行，这我得据为己有了，对不对？那那个时候你会发现，格鲁姆跟这个伊利亚伍德他们进行过一个撕扯，那你会发现他最后是可以起到一个突出，把主题推上去。其实《指环王》就是关于一个自私这个东西嘛，对吧？那么这个其实是很关键的一个，但是呢，你会发现在最后这块不仅是操，而且呢，他缺乏解释。就是那你是怎么样，你就让黄渤以为你是丁思甜？这个如果说有这样一个道具机关，那之前为什么变出来的是，比如说是是那个一堆好像是古代的那种那那那种就是呃那种人物形象？就是第二次彼岸花起作用的时候变出的是古代人物，那为什么不是他们熟悉当中的一些死去的人复活呢？就是这个，
2: 嗯
3: 、这个这个整个魔幻设定。它缺乏一个统一的系统，然后呢，你又把这个系统最后用在了最为关键的这样的一个彼岸花的交接过程。那在我看来，可能它确实是存在一定的瑕疵的。这种瑕疵呢，呃，我还是那句话，它呃还是一个达呃，我认为的瑕不掩呃瑕不掩瑜的这样一个程度，没有到毁灭整个这个剧情的程度。但是呃，显然这也是。呃，能够呃，就、嗯、不能没法让这个电影有个更高说服力的这么一些呃剧情上的问题，对。嗯、但是呢，我我还是想说，呃，再多说一点，就是关于特效，就是这个呢，嗯、呃呃，要不然我们放到导演呃表演上去说吧。啊，先这样，<好>先这样，嗯嗯，好，嗯，<好>嗯来，呃，我们接着来表演,演表演波米多少分。嗯嗯嗯、呃，表演我是六点五，但是啊，我说我是在这儿说特效，嗯、但是我不这个评分就是表演啊，因为这就是表演。大咖挺多的，对，就是表演的分数，<好>对，嗯，好，我是七分，嗯，我
1: 是六点五分、嗯，那我先
0: 说呗，好的，啊，啊
1: 没<有>那个
0: 我我觉得就是说这个，因为嗯、呃、我。专访了一些原著党啊，我说胡八一、申儿里还有王胖子这些人在你们的心目中到底跟这个电影的差距有多少？嗯，他们说给我给我一个评价，就是说呃相差不多。虽然王胖子是个胖子，但是黄渤不是个胖子，但是他把王胖子的内心全都演出来了，就是王胖子的内心和他的举止、说话、动作，应该就是这个样子的。而我，我我在刚才波米问了一个非常好的问题，你是怎么样补补课的、哦？我还是放在这个娱乐里说。但是我想说的是，我在看《九层妖塔》之前，我对这个片子、呃、对这个呃这个呃鬼吹灯,灯没有太多了解。那我觉得好像，嗯，胡八一是不是就应该像呃这个《九层妖塔》里的胡八一那样，是一个挺酷的、少言寡语的人呢？其实不是，胡八一是一个挺。有时候是那那种鬼心眼特别特别多的一个人，嗯、而我所以，在陈坤表演这个的时候，我觉得，嗯，这这个人物真的是活过来了，他有有有这个活活灵活现的东西在里边。之后，黄渤和就是也就是王胖子啊，在这里边，王凯旋和胡八一之间的互动也是整个书里边最重要的一个部分，在这里边也他们也完成的非常非常的好。呃，那说到舒淇啊，扮演的施丽阳，嗯、呃，当然了，就是呃，这个施丽阳不管怎样还是分分钟秒这个我们九层妖塔里面的施丽阳的。呃,<笑>呃，我说，因为我是还是受到了这个九层妖塔的蛊惑，我说，哎呦，那这施丽阳。让这个舒淇演是不是太洋范儿了？不对，施良本身就是一个美籍华人啊。之后他这样的一个口音和这样的一个举止还是非常合适的。但是他在里边少了一些非常飒爽的这样的一些表现啊。接着我们来说说反派，这个反派是完完全全凭空制造出来的。但是，嗯、呃，我我忽然想到了，我觉得刘晓庆那、呃、奶奶呢特别的适特别适合演恐怖片，因为他在这个这个剧。这个剧里面呢，就演了一个相当于有点神经有问题的那么一个一个一个人，一个邪教组织的领头人。嗯、大家就想一想，在这样的一个青春貌美的脸后面藏着一颗六十岁的心的话，呃，他当他再把头套摘下去的时候，那个恐怖感，你就真的是细思极恐。所以我觉得在这里面最成功的表演者是刘晓卿。很多人说刘晓卿表演不成功，但是你们想一想，他演的这个角色啊，完了之后呢，还有他。真正要表达的那种东西，我觉得真的是一个六十岁的那么年轻的一个女人的脸，那种不死的那种，呃，那种。变态的那种感觉啊，我觉得特别适合这个角色，所以以后要是还拍恐怖片的话，可以多找一下刘奶奶来演这个这个角色啊。对，我觉得这是非常非常好的。呃，这个呃，剩下的人呢，我觉得夏雨真的是从不管是从服装、道具，他的他的他的化妆，还是从他的台词，绝绝对对就是这个大金牙，因为那这是一个见财起意的人，各种各样的这个，嗯，他只要看着什么好东西，他就会。啊，这拼命的去捞，之后这样的一个性格也表现得非常好，所以我觉得在表演上，我觉得真是挺成功的啊！就就从这种各种方面来说、嗯、，OK， 所以我给大家最高分七分 ，OK， 好，全部。嗯
1: ，那从表演上来讲呢，其实呃，我自己个人的感觉，对这几个演员，我觉得起码、啊、都是属于表演还不错的，算是把这个，因为呃，不考虑到说原著本身。故事的呈现上来说，就单纯从电影上去看，这些人物和角色都是蛮成立的。嗯，而如果单独、单纯、单独到每个人的表演的话，我自己比较喜欢这里边的表演，一个是陈坤，还有一个呢是夏雨。嗯，我觉得这两个人的这个角色和他们在表演过程中那种感觉，是对人物比较立得住的。嗯嗯，而夏雨呢，确实挺不容易的，是一种。对于自己以往扮演角色的那种突破，嗯<哼>，而在这里边呢，虽然他的表演很夸张，嗯，但是呢，很符合这个人物本身的那个定位和性格，嗯，呃，那谈到黄渤跟舒淇，呃，我自己的感觉是在看的过程中，黄渤呢，他是我。觉得有一点点过于卖力，不知道为什么，这、就是我、嗯、我看的时候的一种一种感受。就是我知道他在里面，他要去扮演这个人的这些性格特点，嗯、然后呢，去把这人内心的这些东西去演出来。嗯、如果我没看过原著小说的时候，我会有那种感觉说，说这个人好像跟应该他演的这个角色的这种表演有一点点夸张是吧？对对，过于夸张，有点不符。嗯、是有这种。感受在的，嗯嗯，舒淇呢就还好，没有什么很特别中规
0: 中矩、啊，中规中矩的、嗯，还是他，
1: 对。嗯、而黄渤其实这里边我这个可能是应该属于剧情的评述啊，我在拿到这个表演上来说，我是觉得黄渤跟丁思甜的这种感情有一点点过，嗯
0: 、奇怪啊。
1: 就是我感受他不应该是这么深，就是深到，因为他跟丁思甜并没有真正发生什么，也不是发
0: 小啊。对,对，对嗯、就是让他
1: 去支撑这一条感情线。嗯，而陈坤反而这个角色是真的跟丁思才、丁思甜是有过这种、嗯。这种神交的，对吧？嗯、他起码互相是吸引，然后有被亲了
0: 一口呢，对吧？嗯、就好
1: 好歹是真正有一些什么内容在的。啊、而黄渤纯粹是自己的这个内心感受，嗯，与丁思甜的这种感觉，嗯、那在这种感受下去支撑这么重的一条感情线，包括最后他这么命都不要了，嗯，去守护丁思甜。有一点，我觉得力不太住，嗯，对你可以说勉强接受，我觉得 OK， 我能理解他为什么想这样做，嗯、但是你到现实中你会觉得有点牵强，而这种牵强就使得他的表演要使劲儿的去支撑他对丁思甜的那种喜欢，嗯，那这种喜欢并不是能够演出来的，嗯，这里边产生的那种、那种、那个 gap， 嗯，就会我我会觉得说是他让你在表演上会觉得比较难受，哦。对， okay, <好>这是我对表演的一个看法。那<好><是>刘奶奶呢？刘哦，对对对，这个不能不说啊。啊刘奶奶
0: ，啊、刘奶奶四川话都说了，<笑><的>四国语言同时说多不容易啊
1: 。刘晓庆了，其实我当时跟那个我一朋友在看这个片子的时候，哎、然后我们边看看到刘晓庆的时候，我们俩在讨论，他说：“你不觉得他真的很适合演这个角色吗？”第一，嗯、这个角色不需要面部表情啊，哦、而他呢，你就让他演面部表情，他都演不出来，嗯，因为打的针太多了，嗯，面部是无法有表情的，嗯，而这个角色呢又。不。不需要表情
0: ，嗯
1: ，就就算要表情，也是让你去开脑洞、想象的那种内心表对，
0: 所以我说演的最好
1: 。<笑>所以从这个角度来讲，<笑>我觉得刘晓庆的这个角色呢，起到了一种就是在娱乐性上，嗯，更值得去。就大家去往外演探讨的，嗯，但是本身你说是他演还是另外一个人演，嗯，那其实无所谓。所以,所以
0: 刘晓庆一直演的是内心戏，这种是最难的，<笑>你知道吗？是最难的。好，不，<笑>米来说说，嗯，呃
3: ，刘晓庆这个事儿啊，他其实是我觉得有两点，除了你刚才说这个整容这个问题非常重要之外呢，嗯、其实你会发现这跟沃尔善他个人情节是有很大关系的。嗯，就是说，大家如果看过沃尔善之前一部也是魔幻大片画皮二》的
2: 话，里面也有一个
3: 八十年代偶像、嗯、叫费翔，我不知道大家、哦、很多可能零零后不知道是、啊、对对
0: 对老怪物啊。对，
3: 费翔里面的人物造型<笑>跟这里面的刘晓庆的最最后的那个人物扒掉那个是，对，是异曲同工的，啊、就是、哎、这个是呃沃尔善的一个个人情节，就是他一直在消费，就是刚刚改革开放之后。几个当时的大众偶像，那个时候其实刘晓庆啊，嗯、我们知道他演的那些片子，当时红在中国内地红的程度，其实比现在可能 A B 在现在红的程度还要红，对,啊、对吧？嗯、可能是个 A B 杀，这个老少,老少皆知的，哎，范冰冰的,的大佛的级别，啊、对，对，所以呢。呃，说到这个，这是一点。另外一个就是你刚才说神秘大佛这个问题，嗯、就是说，其实包括神秘的大佛也好，呃，包括这个这个他跟姜文演的《芙蓉镇》也好，《芙蓉镇》嗯、其实呢，你会发现，其实像《神秘的大佛》那个片子，就是《寻龙诀》这个片子在中国当时类型没有成熟的时候，哦哦、这种同一类型的雏形。哎，哎，就是这个<笑>你们这脑洞开
0: 的，哎、开大，开了这个呢开了，开了，开了这个呢，多亏刘奶奶，你知道吧？嗯
3: ，哎，这个呢，因为我们当时呢也是采访了乌尔善，嗯、那乌尔善呢当时就说，问他为什么要去用这个刘晓庆，哎，刘晓庆他自己说呢，就是说刘晓庆背后的这个非常传奇的故事，以及他本身啊、嗯、本人。所有的这个这个这个呃不同的魅力啊，这两点，他说认为可以为这个角色的设定带来很多背后的故事，发想<响>，对，所以呢，这个是沃尔善那么这个刚才其实说，当然我觉得他还有另外一个一个意义，可能是从芙蓉镇那边延展出来。那个我待会儿再说。但是其实你无论从神秘大佛，你说你为什么去找他？有吴尔山个人情节，然后还有你比如说他有，嗯、因为《神秘大佛》里他其实演的是正派角色
0: 。那对对对对
3: ，他演的是类似于，因为那个时候像台湾那边胡金铨他们已经拍出侠女那种片子，啊、当时红遍一时，所以在内地呢，很多人就特别呃呃呃，就是内地电影人也特别想，就我们也来一个这种东西，对不对？哎,对哎，当时其实可能，当然你最后发现这个片子无论完成度各方面是不如人家的，但是他其实他有一个尝试。那其实你很很有意思，这个，那么你就会想，那神秘大佛作为那样当时的一个类似于那种道，呃，也也是类似于涉及到古迹啊，涉及到墓穴古迹的这样的一个片子里面的一个正派，嗯、在这里面的一个角色，好像是和原来有是一个截然不同的东西。嗯、从另外一个截然不同的人，那就是夏雨。嗯、我们知道夏雨他其实是演什么出名的？嗯、是演《阳光灿烂的日子》出名的。那《阳光灿烂的日子》这个制片人还是刘晓庆啊？嗯，呃，因为刘晓庆跟姜文当时是这个呃是是怎么咱们怎么说无需升华的男女关系，对吧？当时是这样的一个、嗯、一个关系。那么无需升华的男女关系，哎,哎，这个这个这个这个定语，对呀、哎，对呀，对呀，所以也是非常对、啊对,啊嗯、对,对。所以说呢，当时这个这个呃。阳光灿烂的日子，实际上你想想看，他们那一代人，如果大概因为这个《寻龙诀》是八八八年、八九年那一会儿，嗯、对不对？嗯嗯、那么那一会儿你会可想而知，呃，大金牙虽然这里面没有一个严格的年龄设定，但好像也是一个三十三十、三十岁左右，对吧？三十多岁那样一个，对对你会发现，几乎他就是马小军，马小军在八十年代。<笑>他会变成一个什么样的人呢？好像这个年龄段起码是对得上的。
2: 嗯，
3: 你会发现他和刘晓庆也是一样，在呃这个这个杨灿里面，夏雨好像是一个对于这个呃毛主席也好，对于红色东西是相当迷恋的东西，嗯、但是、嗯、到了八十年代，到了《寻龙诀》里面，他又是一个见钱眼开的一个人物。嗯，所以这个其实是非常有意思。他也和好像他原来。呃，处在上一个时代的那个角色的电影是截然不同的一个角色设定，嗯嗯、但这种角色设定本身又有一定的关系和关联，嗯，这个就非常有意思。就像，就甚至我们去分析这个这里面刚才提到的所有角色的动机，唯一一个真正是为了钱的，反倒就是大金牙，对他才是这里面真正的一个唯利是图的角色。甚至我们知道，最后当刘晓庆把那个假假发摘下来，你就会明白，他其实也是为了求生，嗯，只是他求生的手段确实是不合法的，他组了这么一个盗墓局，但他你会发现，他急切的想找到彼岸花，也无非是中了彼岸花的这种迷信，觉得这可以能就是能让自己恢复健康，然后也是来想求生而已。因为他没钱嘛，所以他必须得忽悠那些富家子弟。嗯、那富家子弟跟着他进来，显然他们也不是为了钱，因为他们都是富家子弟，对不对？嗯、所以说这里面唯一一个真正是就是算图财的唯利是图的角色是夏雨这个角色。所以你别看夏雨这个角色承担了很多喜剧成分，但其实这个角色是一个挺挺黑的角色，在我看来，在这个片子里边。那你再去想想，为什么他？呃，会要找夏雨来来演，我觉得这个其实你你跟他的前世演员的前世连起来是很有意思的一件事情。然后另外一个事儿就是说，刚才你提到的黄渤这个问题，黄渤呢，其实我觉得黄渤跟夏雨有有，他们两个其实有很大的一个重要的地方在于，呃。就是，其实是这个片子喜剧性的承担。对，刚才玄牧其实他他说他觉得黄渤好像是有点用力过度，还是怎么样？就是说，但其实你要明白，黄渤他终究在大家眼里，包括这个片子请他给他付这么高的片酬让他来演，其实就是卖他的一个喜剧效果，对吧？你不能说跑黄渤这儿来卖脸，这是不对的。嗯马找他来其实就是让他来搞笑的。所以说，他跟夏雨这俩有。这两个人之间，其实他会有喜剧。那喜剧我们都知道，他可能表演就是稍微的可能会夸张一些。对于我来说呢，由于他们两个其实，呃，这个就是在电影当中啊，他其实都是用了很多这种北京话。所以呢，还算，尤其夏雨那边是更更多一些啊，而且而且也<对>也更纯粹。虽然他们两个好、啊、像都是山东人，我如果我没记错的话，黄渤跟夏雨都是山东。人。黄渤是，夏雨是吗？夏雨好像也是，嗯、反
2: 正夏雨好像也是，他<对>是青岛原
3: 来的。待的比较长。哎，我青岛原来的这个滑板冠军啊，我踩过夏雨。嗯、对，应该是我我记应该是没记错。然后呢，我就想说、呃，无所谓。但是我觉得他们两个完成的都还挺好的。下雨，我们知道从杨灿的时候，大家已经好像把他当北京人了，对吧？这个真的是，真的是从小那个时候，那么那么小就开始，所以我觉得完成都不错。而且对于我来说，其实是我可能在这些电影当中唯一看第二遍想再盼着听一遍的，其实就是黄渤那几句词儿，我觉得特别好。就是比如那老外曹操在那儿瞎抡，他过来瞎他妈抡什么？就是那种麻呢，对吧？就是那种那种那个那种感觉，你会发现，台。台词到那一块的时候，出现这么样一个人物，因为前面正好有这样的一个鬼怪的东西，观众也是稍微可能有点害怕。哎，结果之后黄渤啪出来，瞎他妈抡什么呢？哎，那时候大家全场一笑。哎，我觉得这个效果其实是不错的。对，所以我觉得黄渤的喜剧承担其实是完成了他应该有的东西，倒是也没有多多牛啊，这个确实是。但我觉得该有的还有。然后另外一个就刚才说的这个，呃，特效的东西。其实特效其实很有意思。就是我在第二遍看的时候，我我们第一遍看的时候是在一个那个有映后谈的那么一个会上，是一个一个一个点映会。但是那个点映会它其实是因为之后马上主创来，一般会掐片尾字幕。啊，啊这个两位肯定都知道，就是就是，一般对直接亮灯了对直接就亮灯，然后掐天线字母，然后那个那个一拉宝就竖起来了，<对>所以基本上，但是当时呃那一场特别有意思，等胡尔汉上来之后就开始哎，我发现亮了灯，然后结果发现那灯又暗下去了，然后最后直到片尾播完了。那个那个那个主创才进来，然后这时候沃尔山就说就说其实我们早就到了，就是我们所有的主演都在外边等着，但是我要求这个主办方和影厅，你必须得给我把片尾字幕完全的放完。嗯、放完他说这个我觉得我希望让大家看到这些人，嗯、而且我觉得这个也是对于工作人员的尊重,尊重啊。而且他说这个整个片尾字幕它一共出现了两千零七个工作人员。两千零七，两千零四，两千出头的一个利润。对，呃，最起码我觉得它有一点，就是说，里面我尤其在第二遍又看了一遍它片尾字幕，这个特效是一共有十三家公司来完成，嗯，十三家公司全基本上全都是中国公司。啊，我还没记错，都是中国公司，所以你你可想而知，第一就是说这个特效呢，在我看来没有一个惊人惊为天人的一个程度，但确实我觉得还好。嗯还好啊，嗯、这个还好，所以你就可想而知，这个算中国呃现在大片的，我觉得是一个底线或者是一个标准线了，就是《寻龙诀》树立一个标准线，嗯、特效就应该是这样。嗯、很多人觉得《九层妖塔》再烂，特效是不错，但是我不太能忍的反倒是《九层妖塔》之前那个雪山那一块的特效，那个是非常假的啊，<对>那个 CD 感特别差。那是陆川
0: 说的，你要选选人，对对对,对对对对，还是选物
3: ？<笑>大家对他特效满意，顶多是他那个怪兽，最后好像还有。有点意思，对，对其实它前面特效都不难。这个片子其实就跟他剧剧本一样，它从头到尾的特效基本上是维持在一个比较呃还 OK 的这么一个程度。嗯，就是呃，这个这个其实也是，就是刚才就是之前我们很多期节目谈到过，因为特效是不同家公司做的，而且包括甚至是不、嗯、不不,不同的渲染都会交给不同的公司来去完成每一个环节。嗯嗯啊，它就像这个组装一个汽车一样，它、嗯、需要不同的环节，这个环节可能经手的公司都非常多，所以，<对>呃，可能在陆川那里有些环节他就给了很多的钱，所以那些环节做的就精，嗯、有些环节这钱就没了，所以就操。嗯、这个你就发会发现它是非常均衡的，包括他用了十三家公司，嗯、我们知道阿凡达当时是五十家公司在做。啊，几乎是我们听得着名的，所有特效公司都参与《阿凡达》，所以当然你你会明白这个东西，即便是好莱坞，它都会需要一个通力合作。就像我们那次说的，就像要完成一个登陆火星的这样的一个任务一样，你必须得是和集合业内的几乎所有资源，你才能完成。那现在你会发现，起码这个《寻龙诀》在中国的这个工业里面，它有一定的效果了。然后还有三家专门是负责三 D 转制的公司，就负责三 D 转制的也有三家公司，好像也都是国内的。对，所以你就明白，其实你会发现，起码这个特效它是下了功夫的，对啊，下了功夫的。跟它同期，呃，包括你看那个 IMAX 里面的那个 IMAX 独占画幅，当时我看了，我觉得也不是说完全凑数，嗯、就是为了一个，确实它，尤其是在进洞穴之后，包括最后那场，记得底下有很多骷髅往上爬。对吧？嗯、那个在全在全屏，尤其 IMAX 全屏效果看是有更是有更震撼的效果，这是毫无疑问的。因为现在很多现在很多有有很多人那个听，一个是三 D 暗，然后还有一个那个本来幕幅就跟家庭影院那挂那投影就已经差不多大了，你知道吧？嗯、哎，你在那种听看，基本上我觉得确实跟在 IMAX 肯定是有差别的。所以我觉得他不是说我就为了占厅。你看去年还前年，港囧还是私人定制，就这种喜剧，<对>我为了站天我也弄个 IMAX 版，我也弄个 IMAX 版，这个我觉得那个就是有点骗钱限制了。但是你会发现，大金
0: 牙干的事儿，嗯、对对，大金牙干的事
3: <笑>这个确实不是，就是这个确实就是他的 IM a x IMAX 画幅。其实今年 IMAX 画幅的电影，好莱坞都很少。你你想想看，嗯、我那天查了一下，好像就一个《明日世界》是有 IMAX 特殊画幅的，漫威那几个其实也都是都没有，只是对转制出一个版本，嗯、完了你就凑合去看吧没。没错没错，我觉得这个其实是就是能真正去讲究这个东西就，就就就挺不容易的。但是我还说有一些瑕疵，比如说像那个临火的片段。就是刚才我们提到那个林火那个片，我觉得那片段真的是从很多地方会，就是有点影响这。这就是你接着那两个人身上着火那一块，你会看到有很强的那种 CG 感。这个我觉得不是出在我们的特效不行，而是在好莱坞，像这种片段根本就会是实拍加 CG 结合。这个是我们和好莱坞的差距。如果你看过，比如说那天我刚看完《普罗米修斯》的花絮，它里面也有那个太空人着火，然后沙莉斯塞隆去喷拿魅术去喷，那个完全是实拍。然后实拍之后，然后他再用 C D 稍加渲染，把那个火苗顶多调大点或者怎么着，就是但绝对会以实拍为基础。所以好莱坞跟我们的差距，包括他这次《星战七》也是，他会是模型。加特效结合，他永远不会完全用 CG 去画一个，那样的话一定是假的，一定是假的。包括哪怕是 CG 人物，你像那个那个呃，霍比特里面、指环王里面，他也都是有动作捕捉原型的，这个是绝对不可能。你完全中国现在很多特效停留在五毛钱阶段，就是因为他们完全依赖 CG， 我们完全上帝，这是这是不可能的。你像斯科特他们都有那样的。那样的资源，他们都会仍然选择实拍，原因就是在于像临火片段这种涉及真人合成的东西，一定要实拍。但是我们又出现这样一个问题，就是我们没有专门的那种叫高危动作替身演员，就是专门好莱坞就养着一批。什么从高楼上往下跳，对吧？嗯、什么这种这个身上着火，火对对对，就是高危的这种，这个人家是专门的演员是以亲自上阵为荣的。对我呃，对他们也是，<对>就是你看啊，他们他们也是，嗯、但是说会涉及到这样的片段的时候，他们起码会有不是，比如说。对他们会有中间方案，不是说你说说服不了阿汤，或者我们其他主演不愿意像他那样，然后我们直接就 CG 了，嗯、我们就操点吧。他中间是有解决方案，<的>那我们可以换一个人，我们不照他正脸，我们给他一侧脸，反正着火了也看不清。这个我觉得是我们之间差距。就是原来香港也是，就比如成龙，那属于薄命型，他自己上。那着火的戏都是他自己拍，那没问题。问题是你这戏里边，他不是所有片子都有成龙那个那那种那种劲儿，就就就像我说，的，他们不不敢，那怎么办？嗯、其实我觉得这种这种人才，包括这也是工业是否成熟的一个细节的，对对对，对一个很重要的东西。当然，我还是说、嗯、它整体的东西还是不错，甚至我觉得它的特效整体效果是比九层妖塔还要出色一些的。嗯，对，所以而且我觉得它尤其、嗯。尤其特效不仅仅是说极观性，它其实有一些整体架构。你比如说，就像，呃，刚才你提到的那个，说刘小庆摘的那一刹那，那个脑子立刻出现三道疤痕，然后那个你会发现里边的那个曹操演的那个外国人立刻那眼睛是红颜色的，那一块的恐怖感可能一下子就会给你，起码让你先稍微震一下，对不对？嗯，这个我觉得其实。就是说，它的特效一定是要服务于剧情的。那剧情到那儿，前面哎，一直以为刘晓庆是那样一个人物，就属于那种面瘫型的。忽然一下给你来一个这个，它是有铺垫的，这个时候特效它才起作用。然后另外一个就是包，包括包括呃，之后可能我们会说，就沃尔灿他会说，其实整个这个彼岸花的这个这个这个整个这个场景的设计，它其实就是一个大脑。嗯，啊，他还是结合着他这个电影，嗯、待会儿我待会儿可能我说多一点，他是他是结合着剧情来的，所以你会发现、嗯、，OK， 你是能够讲通的，好像是这么回事，所以我觉得这个挺不容易。虽然在某些时候，我总感觉他这个设计有些像这个普罗米修斯啊，啊还是有些像普罗米修斯。啊、所以，但是我觉得，因为没有办法，<对>包括他有一些那种守门守门人，就原来就是黄渤眼里说，这不就是一看到门的吗？那个，嗯、你总感觉可能像。像那个吉尔莫·德托罗的那个，呃，杨楠的迷宫，就是也叫潘神的迷宫里面的那个、哦、那个、那个男主，就是你。当然，这种东西总是你很说不清楚他是不是受到哪个影响，毕竟好莱坞走在咱们前面。但总体而言，我觉得还是一个中等偏上的水平吧。对对对对对，对对对先说这些。嗯，好
0: 。那我们最后来聊聊娱乐性啊，娱乐性不，波米、哎。我是给七分对。我也七分
1: 嗯，我给七点五分
0: 。好，来。来呃
1: ，这个影片呢，我觉得值得称赞的一点是，当我看完它之后，我会期待下一部。嗯嗯，嗯就是这个可能会跟就是让<笑>让人看到了。这种类型在中国的这个电影行业里边，你再有续集，而且续集会，你还没有拍续集，你就知道它会很好，会更好的这种可能性。嗯，这个从娱乐性的角度来讲，我觉得是就是比较值得提出来的一点。嗯嗯、呃，那它这种系列性就有机会让你去感受，像我们说这个夺宝奇兵一二三四五六，就这种续集性的。这种延展，而另外一点呢，我在看了这个影片之后，就是说会有，因为它里边的一些设定，然后包括一些细节道具，因为我觉得这个片子值得称赞的一点是服化道，做的是不错的，嗯、而它的一些道具，包括像彼岸花，包括像他们脖子上戴的那个。摸金符对摸金符，以及里边有一些戏的这些东西，我我的感觉是从所谓的市场延展度来讲，他们都是很好的电影的延伸产品，就他不在，他已经跳脱了说。如，因为大家都知道，像动画电影是很容易延展很多衍生品的，嗯、而真人电影的难度很大。但是中国的这种这种古装，其实有机会一做做出来一些东西，但一直很难做。但我觉得这个电影，哪怕第一部可能因为准备或者是这个所谓的工业生产链条没有那么完整，嗯、没有形成，但是如果继续做下去，是很有机会去。产生除电影票房以外能够更大市场的这种延展的东西的，嗯，呃，那如果是他们市面上现在会卖我刚刚说的这些东西，我真的是有激有兴趣，嗯，去进行购买和就是能够有有很很大的这种消费欲望在电影之外的内容。那另外还有一点，我觉得这个电影值得说的一个、啊，就是说能真的是能看得到导演在这个影片里边的用心。呃，我我这个朋友圈里边有一个朋友转了，就是。导演他自己写了一小段话啊，我在这儿给大家念一下，就是他们在选演员的部分。那这个部分我觉得体现了他们真的很用心。就是他提到说，电影里的知青，我们各种各处挑来的，长得呢像当时的营养状况，女孩都圆脸盘儿。他们提前三周进组，同吃同住同劳动，每天学习毛选，看样板戏，这都是条件签在合同里。我们在昌平租了一个训练基地，很多企业做培训的地方。副导演天天跟着他们学习革命歌曲，看当时的电影。每个人选毛主席语录背诵，晚上做思想报汇报。中间有几个逃跑了，最后留下二十多个。三周之后带到草原上去。就是他讲了这么一小段啊。嗯、我们先不说他的真实度是不是真就是这样子的，但是对于因为这些演员其实就是群众演员了嘛。嗯、那我们一般中国的电影在对于群众演员的要求选择方面，其实是。就是很随机、很随性的，嗯、你能来凑合一下就完了
0: 。一盒盒饭够不够？
1: <笑>对，那像这个，如果他们真是按照这种水平和要求去做的，那我们就能够想到说，刚刚包括波米提到的，对于特效制作各个方面，其实电影的好坏，当你有一个相对完整的剧本之后，更很重要的就是在细节的处理上和认真度的这种把控上。嗯、那我们刚刚提到这个小的细节，就体现了。这个导演作为整个项目的一个很重要的把控人，在这方面的一个要求，
2: 嗯
1: 嗯，所以从刚刚提到的不同方面，从市场方面，包括它的拍摄的要求、细节这些方面，我觉得这个电影真的算是给我们往后的中国电影。立了一个标杆吧，嗯，有做的更好的可能性。那也，我从作为一个观众的角度来讲，我也更加期待下一部影片的这个制作和上映。嗯嗯 ，OK
0: 。那其实，呃，从九层妖塔的时候，我就跟大家说过，我虽然是在做鬼影人间啊，但是呢，呃，盗墓笔记和鬼吹灯我都没有。认真的去看过啊，也没有去听过他们有声小说，呃，是因为我不喜欢这样的一个一个啊、呃，这样的一个题材的呃小说啊，我因为怎么写都成啊，这儿跳出一个什么这种东西，这儿跳一个什么东西，所以呢，为什么我今天变得说了很多这里这个书里面的门门道道呢？其实告诉大家，<笑>八部书，呃，我用了呃三十分钟了解了一个大概是怎么回事呢？就是因为看完了这部电影。这部电影有有让我有欲望去了解《鬼吹灯》这部书，在里边到底写了什么故事？它这八本书整个的一个大链条到底在讲什么？因为在这个电影里边，非常非常呃可贵的一点就是，两次这个用寻龙诀来找出这个整个的，一个是逃生的方向，另外一个是桥该怎么样走。这两块 3D 效果非常的好啊，把八卦。全部提出来，呃，一个生辰八字，完了什么什么，不是生辰八字，反正就是这些、呃、这个子子丑寅卯什么这之,之类的这样的一个东西，挑出了一个一个一个动物的方向走。再再着一个就是用整个的这个断桥的这个，我觉得这里边有有这个圣战骑兵的第三第三集啊，夺宝骑兵第三集里边的影子，那里边也是用圣经的一块地方，完了找出了怎么该怎么样走出去的这样的一个桥段。嗯，在这里边用八卦的形式。又又重现出来了，我觉得这个这个抄袭是非常非常漂亮的。他把一个这个西方的一个文化一个东西转变成我们东方的八卦，我觉得是做出来以后更加更加的玄妙。我觉得这两块让我非常的对、嗯、这个《鬼吹灯》这部小说想去了解它。之后我怎么去做了呢？就是找到了我们现在《鬼影人间》的另外一个主播叫龙灵啊。他是《鬼吹灯》和这个《盗墓笔记》的死忠。所以呢，刚才我讲的这些东西和这个呃一些了解到的东西，全部是龙鳞给我讲的一些细节上的东西。我采访的这个，这叫
1: 捷径对吗？<笑>这个
0: 我采访的这个这个原著粉呢，也是他，所以他对这部片子的这个认可也是非常非常高的。嗯、所以，一部电影，假如说能激起一个人愿意去了解他，去知道他在。更深的在讲什么的话，那么无疑说这部电影是成功的。所以从这个角度上来说，我我认为它的娱乐性已经是足足的了。就是说，看完这部电影，我就会，嗯、哎，我得不行，我得赶紧赶紧了解一下这到底说什么，这八部书到底怎么回事？哎，这个这个说听说是这个那个自己杜撰出来，那么但是这里有杜撰的和原著到底有几分相似呢？比如说这个丁思田到底是有没有这个人呢？什么之类的，我的一一串问题就出来来去问那他呢，就给我讲了很多很多，包括嗯这个北派的摸金校尉和南。卖的这个，呃就之间倒斗的之间的不同什么之类的绵连绵不绝啊讲的啊，就我听了差不多半个小时到一个小时，<笑>嗯之后变成了我今天自己的话放在了今天的节目当中，所以在这里面感谢一下我们鬼影人间的另外一个主播龙玲小姐，呃，你给了给我很多的知识量啊。<笑>啊哈哈之后我还想讲讲一个这个娱娱乐性的一点，嗯、我觉得在这个片子里面很有意思的就是在最开始那段回忆里边，嗯，那段文革，文革。和期间红卫兵对“除四旧”的这段描写，我觉得特别有意思。破、嗯、
3: 四旧，
0: 嗯，哎，破四旧这一块现在一般的我们看到的电影里边，即使讲文革破四旧，也没有讲得这么血淋淋。嗯、就是说，他非常非常直接，不行，这就是老东西给我砸，嗯，上去就砸，上去就弄，呃，之后呢，这旁边这俩人呢，关键他还是封建迷信思想。对吧？嗯嗯、我我我用这个，我用寻龙诀来算，不对，这个地方不对，咱们赶紧走。这之间的这个对比，我觉得放在现在这个、呃、当下来说，其实是一个挺大的一个创新的。在这个这一块儿里，我觉得可能电审的这个地方没有卡，我觉得也是挺挺欣慰的一件事儿啊。嗯、我觉得这这地方也是挺好玩的一个地一个地方。嗯，嗯大概呢，我觉得整个的片子，除了最开始我们说的整个世界的构造，还有我们。刘奶奶的表演，还有最后这个各种各样的这个我们八卦的一些知识应用啊，这些其实这些点已经足够他的娱乐性的填充了，非常好
3: 啊，波米来。哎，先回应你两个问题啊，一个呢就是关于刚才你说的这个原著的问题，嗯、我呢，我觉得其实对于节目来说是不错的，就是说多了一个原著党的一个引入，嗯、然后提供一下他的信息和这个他的视角以及部分观点。嗯嗯然后呢，我也非常明白，就是你想表达的意思，就是说，嗯，呃，因为这个电影不错，所以你才会想回去去看原原著，对吧？嗯，对。但另外一方面，我还是坚持我在以前大部分节目当中的观点，就是说，电影本身它还是电影，就是说，它跟原著的关系，其实它不会因为对原著的改变大，它就差，或者是对中式原著它就好，它其实还是我觉得并没有这样的一个关系存在，就是说，直接关系
0: 存在，对，对对对对对
3: ，它。嗯因为我们如果说赞扬他好，那也是因为他作为电影来说是更好的。那如果我们觉得他不好，嗯、比如说《九层妖塔》，我们也不会说是因为《九层妖塔》。我
0: 我《九层塔》绝对不会让勾起我回去了解原著的这样的一个欲望。对对对，但也不是
3: 会说，就是说因为他不忠于原著，嗯、所以说这个是没错，骂他烂片的最大原因，这个不存在啊，这个不存在。所以说我还是强调这个这个关系，因为有的时候会、嗯、会就就怕就是被别人挑，所以我觉得。这是一方面，然后另外一方面，你刚才提到了审查这个问题，嗯、其实这个也是对我们想说的一个非常大的一个地方，嗯、就是在娱乐性这儿。其实先先先跟大家说一下关于这个审查的问题，就是你记得我们在。呃，九层妖塔的时候，虽然那期做的很短，但是我们当时说了陆川的一个原话，而且我记得我们三位当时一起看的，陆川在现场看到陆川是的，应后谈说的那个话，嗯、他就说他之所以把这个、嗯、九层妖塔改的这么大，是因为广广电说不让他盗墓。啊，说不、嗯、不不允许叫《鬼吹灯》，不是就是片名不不许带鬼，带鬼字儿。然后这个不能不不能这个盗墓，对吧？主角不能盗墓。然后说了这么几个限制，所以好像是在为自己拍的不太好<吐>来对找借口。呃，乌尔善呢，就包括在那那个《九层妖塔》上映过不久，包括这次我们对他进行采访，就已经就是基本上反驳了这个观点，就是首先。片名不能有鬼，这是真的，这是真的。嗯、然后呢？但是这个说不能盗墓这个事儿不存在啊，不存在。啊、然后呢？他们说我们这个其实就是一个盗墓电影嘛，就是你看徐忠觉这个，他、嗯、就是一个。嗯、那你说，只是他说广电他提了三条，这三条是什么呢？说第一就是说片名这个是刚才说过，第二是说。盗墓可以拍，但是主角不能有犯罪行为，嗯、就是什么意思呢？啊、所以你你你这时候你去看这个电影它的，它的它的它的解释，你就会发现，就是为什么要加强王胖子回去的那个动机？包括玄牧刚才觉得解释不通，包括那个<人>那个，对他其实是我放不下我一个执念。嗯对吧？包括这胡八一呢，就是王胖子先回去了，我怕他有危险，我去。完了呢，施力洋是因为他喜欢胡八一，所以这是一连锁效应，都是因为人情回去的。哎、那那么这个呃里边真正盗墓的是谁呢？是这个是这个刘晓庆。那刘晓庆是反派啊，所以就是说你、哎、他就
0: 该盗墓、啊，他
3: 就该对反派可以盗墓，啊、就是电影是可以出现盗墓的。但是呢，就是里边的主角正派人物不能有犯罪行为，这是广电的边界，嗯、啊。那陆川为什么那么说？后来我了解了一些关于《九层妖塔》的事儿，就是陆川，你记得那个《九层妖塔》里面，他有一个他自己的独创设计，是那个鬼族鬼星人的事儿。这个呢，很多人都觉得简直是胡扯淡，我也是这样觉得。嗯、但是后来我们了解了一下，这是因为陆川啊。他在这个这个之后会有一个特别大的项目，就是关于这个一个叫鬼星人和鬼族的一个大 A P， 那是他自己一直想拍的一个原创电影，包括他已经和几个我不想透露名字的游戏公司早就签了巨额合,合同了。他们将会开发这个鬼星人和鬼族的这个相关网络游戏，因为我们知道现在游戏产业比电影，电影看似很红火，但其实游戏产业比电影产业大个十倍都都都不为过，非常大的一个产业。那陆川其实他接中影的这个项目，他压根儿就没有把心思放在那个电影上，而是他利用《天涯霸唱》的这样的一个小说改编，做自己的一盘生意。所以，他以广电不能所谓打引号不能拍盗墓为由，他拍了大量的这个这个鬼星人的东西，以便为他后来的游戏产业以及他进军这个游戏业大 IP 拍后面的这个魔幻电影来做一个其实是预告片。你明白我这意思吧？嗯、就九层妖塔其实是一个预告片，那最后他觉得这个片子卖了七个亿，九层妖塔卖了七个亿，那么其实这个效果已经起到了，达到了，到了对到他现在他需要融更大的资，嗯、然后来进行他后面鬼星人、鬼族那些项目的开发。这是我听到的一个，在我判断好像也像这么回事的一个传言。啊，我呢，嗯、呃，我我也不能说他一定是这个这个这个谁是谁亲口说的，这现在好像特别容易引争议，嗯、大家自己去判断吧，<的>大家自己去判断吧。嗯、那为但但是沃尔善他反驳说，这个《鬼吹灯》说不能有盗墓这个事儿，我们现在无论从《寻龙诀》看还是从导演亲自说法，这个都是错的。就陆川说不能出现盗墓，嗯、这是错的，对吧？嗯、这是错的。嗯、然后另外一个。就是他提到的广电给他的边界就是什么呢？就是说，这里面所有的灵异现象必须都得有唯物主义的解释
0: ，解释
2: 你必须得有科学解释，解释你必须得有科学解释
3: 。哎、这个就相当于我们之前提到那个，所以为什么我说他跟斯科特？你知道，沃尔什之前还抱了一下火星救援大腿，他是这个跟那个斯科特搞了一个联合营销。啊，就是去、oh. 去嗯、呃、评了一下这个《火星救援》那个片子，呃， oh. 我不知道他这个这个这个当然是另外一个宣传稿件啊，是一个宣传点。但是我想说的是，其实这个又和斯科特刚才之前我们说的那个《法老与众神》特别像，就是他一定要把所有灵异事件和神迹给、oh. 啊科学化，给科学化。Oh. 这个其实是你会发现在这里面试图去解释的一个一个很重要的一个推动作用，但是。嗯，你又会发现他的这个解释，实际上好像又是由于外力原因，就是广电说你不能单纯的去灵异啊，你必须得有这么一个事情。所以说呢，你会发现这里面其实像死人复活这种事情，你最后他都会解释出来，说这就是彼岸花，而彼岸花也不是什么什么灵异的什么潘多拉魔魔盒，它只是一块陨石，对吧？陨石这科学能解释，那陨石放射出来不明射线嘛，对吧？啊、呃，它等于其实你可以走科幻系，你就不要走魔幻。戏了，对吧？它其实就是这样一个意思，就是怪力乱神，一定要把它的界限牵扯清楚。所以它发生的放射出什么射线，大家一觉一下觉得好像这个那个了，然后就产生幻觉了。所以其实是都是自己的心魔，这这那个好像就是说，你如果你如果说它欠缺说服力呢，大家好像好像是有这样的一个外力关系。这然后就你提到这个。这个这个四旧的这个问题，他呢其实里面当时呃审查的时候是遇到了一些问题的。这个问题是在于哪一个呢、嗯、是里面你记得王胖子他说了一句话，叫做这个呃什么一一个人啊干好事儿不难，难的是一辈子干干、呃嗯、一辈子干坏事儿，对吧？这个原话他说的是毛主席说啊，毛主席说一辈子干坏事儿不难，难的是一辈子干干一辈子干坏事儿。然后呢？嗯啊、这个这个呃，说说说的就是你，指胡八一嘛。俩人开玩笑的时候，嗯，然后的审查意见下来是说，请把毛主席说四个字去掉，因为毛主席没说过这。个，没说过。<笑><笑>他呢，我来查一下啊，毛主席说的原话是一个人干好事不难，难的是一辈子干好事啊。是啊，他其实是想做一个，他想做一个戏谑。就是说，一辈子干坏事不难，难的是一辈子干。哎，这个他他说，可能在这个话上，政治性标语上不能有戏谑，这个是中国特色。还有一个可能是有一些影响的，是记得在地下基地日本的这个军事公势里面，当时队长带头喊说：“彻底的唯物主义者是无所畏惧的。”嗯，这个话其实当时喊了特别多的遍。嗯，然后呢，交代了每一个。刚才宣布提到的群众演员的面部表情，他要绝对的意义上的去突出一个洗脑特征，然后他把这一段呢去和后面刘晓庆带着那些气功的富家子弟，当时在那儿去做这个尊师重道，把这两个片段处理成的是要是处理成一个方式。对，他就在说，想再说，其实迷信是导致人们作恶的最大边缘，无论最大根源，无论你的迷信是什么。是什么？<对>那么，当时这一段，后来广电下发意见说，毛主席这个话喊两遍就够了，多的不要喊
1: 。<笑>这个评语还有点意思，<笑>啊、所以你会发现这个评语非常的到位。啊、哎
3: ，所以你会发现为什么要喊两遍，它这个效果就一下弱了，大家不会就把这个和刘晓庆，<笑>除非你脑脑洞开特别大，或者你特别敏感。我当时看到刘晓庆那段
0: ，确实想到这这个两个之间的联系了
3: 对。对对对，对<笑>然后呢？但是我就要说回来，这是我真正下面想说的东西，就是你说沃尔善是不是真的没有这个主主观创作意图？其实我在表演之间已经谈到了，我觉得绝对不是的，嗯、他一定是有这方面的创作想法的。嗯、就像你刚才提到的破四旧那一块，当时我们很多人看完了，哎、就觉得特别像一个电影，就是原来。《霸王别姬》的原著小说作者李碧华曾经编剧的一个鬼片叫做《鬼干部》，是一个老的香港恐怖片。嗯、如果喜欢林正英啊，嗯、林正英的那些老港片的话，应该绝对记得那个电影是林正英和王祖贤，这也是一个鬼片大户啊。还有这个梁家辉主演的一个关于文革的一个破四旧的一个一个片子，叫《鬼干部》啊。在中国大陆当然没有正式上映过，但是。私底下都能搜到那个片子，讲的其实就是当时在抗日战争时期，也是抗日战争时期。然后，那林正英他的那个前人，就是也属于茅山道长，反正就那一类。当时是和一个叫血魔的一个大大大鬼怪在这儿作怪，当时也是把他镇住了，就封在了一个这个古物底下。完了呢，嗯、这个事儿就算平息了。然后呢，这个等到破四旧的时候，破四旧是这种时候，嗯、不是砸烂旧世界吗？砸烂一切吗？嗯、所以就结果当时也是拿出来说不让砸啊，说这一砸就出事了。结果人的红卫兵管你那儿就给轰开了，说你拦着你就是反革命。完了又给轰开了，啪啪啪就砸，砸完之后，结果这个这个等于这个魔鬼又出来了。然后呢，说这个魔血魔啊，它是红色的，然后专门附在这个专门附在有权力的人身上。啊，然后就会让这个有权利的人呢，导致他独断专行，然后就这个、嗯、这个，最后就等于是生灵涂炭，哎，等于就实际上呢，嗯、你会发现它其实就是有一个非常强的一个隐喻，<语>就它为什么是红色的，嗯、然后为什么是呃放在这个有有权利的人身上，对。当时其实你会发现，他整个这个前史部分，就是《寻龙诀》前史部分，其实非常非常像《鬼干部，我们倒不是在指摘这两个片子有抄袭嫌疑，这不是我想讲重点。我想讲的重点是，这一个部分，实际上你会发现，《寻龙诀》到底他自己有没有这方面的想法呢？你会看到最后，陈坤他最后破除执念的时候，他是利用什么破除执念？他是利用看 Angelababy。这个胸前佩戴的这个毛主席像章是反着的
2: ，嗯嗯、为
3: 人民服务也是反着的，他是通过看到这个东西，来发现其实，你是我需要割舍掉的，你是我需要放下的，那么这个我觉得他的这个、嗯、呃暗地里的这层表意其实就已经。建立起来了，他就已经、这个、这说
0: 就深了，嗯，哎
3: ，这个就是很重要。而且刚才其实玄牧提到的那个背景介绍非常重要，就是呃，所有的群演为什么必须要他让他们如此的入戏啊？这个也是很重要的一点。之前像这样说三个月集训关起来，然后不断的听听这个，这个是是哪部电影这么做到过？就是《阳光灿烂的日子》。当时他们就是把刘晓庆和姜文，就是把夏雨、宁静他们全都关到一个地方，天天就让他们就跟刚才你复述的这效果是一样的，就是要让他们这种、个。所以，这个破四旧环节，在这个整个寻龙寻龙学的这个电影，其实是一个非常非常重要的一个线索。这个线索到结尾，它又、嗯、而且后来我第二遍看的时候，我总觉得就是你看那个呃 A B， 它最后在悬空的时候跟这个陈坤有一个对峙嘛，跟胡巴有一个对峙，你会发现它后面一直是红光、嗯、啊，嗯、我们看就像那个东方红的那个万丈光芒，就那种感觉特别强，就就就是、尤其是当那个 IMAX 它全全屏嘛，就整个正满屏的时候，那个效果特别强烈
2: 。这个
3: 所以我觉得实际上是包括大家去想想，为什么两次彼岸花？这个这个显灵在六九年跟八九年，呃八八年八九年这个这个之交显灵，它都是这个红颜色的，啊，这个其实也是非常非常有意思的一些线索，大家可以去去想。所以这个时候你再去想，为什么使用刘晓庆？刚才我们其实提到了神秘的大佛，嗯、但其实你也想到刘晓庆还演过最著名的就是芙蓉镇《芙蓉镇》，《芙蓉镇》是一个非常有名的反思文革的电影。嗯嗯啊，反思文革的电影，嗯、他其实而且包括你看丁思田这个人物，为什么刚才其实呃施阳提到这个线索也很重要，他只是原著里面一个捎带嘴一提的一个角色，对吧？嗯、为什么要把他作为一个题眼，嗯、成为主角念念不忘的一个东西？这个实际上是非常重要的。首先，思田这个角色，就思田这个名字，我们都知道，原来文革时期讲忆苦思甜嘛。实际上，它本身就是一个很有这个这个政治符号、时代色彩的一个名字，所以你会发现，这个人死了之后，明明其实那个时候是文革当中，等于是文革的破四旧行为，为两位主角带来的一个心理伤害。我因为破四旧丧失了这样的一个至亲至爱，导致的，实际上那实际实际上是一个文革伤痕。当时我们说《芙蓉镇》其实就是那一批八十年代伤痕文学及其及影视作品最典型的一部电影嘛。它实际上讲的就是，就徐中觉，你可以把它看作就是如何应该去忘却和放下文革伤痕的这样的有，它有这样的一层外在意义。那么这里面你又可以发现，它和刚才呃施阳提到这个《舍利扬。为什么要找舒淇来演？他是一个美籍华人角色。你会发现，刚才我们提到的这个电影的所有唯物主义解释，其实都是从舍利昂口中得出来的。嗯、所以，舍利昂其实他在这个电影当中，在某种意义上来讲，他是代表着先进思想、代表着科学思想的一个人。他在这个电影第一次出现回溯，就是胡八一跟他们讲啊，鬼子复活了怎么着？他就第一次就提出质疑，说这是不是幻觉什么的？当时胡八一还说不对啊，这不是什么什么的，说了一堆。但实际上你会发现，这个角色早就看出了这个这个彼岸花到底是什么回怎么回事儿。所以你就会发现，而这里我们要说了一个他回归的动机。为什么之前胡八一和舍利扬一直是若即若离的关系？直到最后所有冲突解决之后，他才愿意向舍利扬求婚，这两个人才能走在一起。嗯、这个实际上你会发现，他是成系统的，就是因为原来丁思甜虽然他不像胡呃王胖子表现的那么外化对于丁思甜的思念，但实际上他一直。在脑子里嘛，还是有这样一个伤痕、伤痕、文革伤痕无法被抚平。包括开始的盗墓戏，其实就是从陈坤脑子里想出来的嘛，对吧？那个他们盗墓，结果一下子把那个帘一揭开，发现是丁思甜，然后丁思甜一下抓住他，然后他一下醒来，发现自己身处在纽约。那实际上是胡八一脑子里边的梦，这就证明不仅仅是王胖子对于这个人放不下，胡八一本身也对。那一段时期，他放不下，所以思田其实本身是忆苦，那是一段文革的残余。而如果我们不经历这场冒险，把这个文革残余真正的根除掉，我们是无法去接纳真正先进的西方思想的。而这个思想的化身就是舍利昂。所以说我个人
0: 觉得，你看看，看看这是寻龙、啊啊、节，其实是一个政治电影，是吧？啊、政治电影，这样、啊。的<然>，谁能想到这呢？啊，这个我觉得是出了波米，
3: <笑>这个我觉得呢是可能是一种脑洞啊，是一种脑洞。啊、对,对,对对。啊，但是我觉得其实很重要，就包括刚才全部提到这个，就是说 ，A、B 在我看来也是，就杨颖，如果你只是从个人情节去想。他其实有点绿茶婊的感觉，就他一方面呢，他这个王胖子他有意思，他也知道；但一方面呢，他又在这个蒙古包里边和这个这个胡八一亲亲我我，完了出去就就这个那个，就是在我看来也确实是，如果你仅仅从个人的角度，你解释不通这个为什么王胖子对于这个丁思甜他一直念念不忘。对吧？你感觉这确实是有点不太适合，嗯、但如果好像有这样的一个，呃，宏观的符号性添加进来的话，嗯，它成为一个集体记忆。那么作
0: 者的目的，导演的目的就就就就现出对，这个就可能就
3: 有、哎、就就就会说
0: 有一点顺，好像能解释得通了。嗯、对，包括
3: 其实你你讲想那个。那个最后陈坤扎那个那个水晶天花板嘛，其实就是玻璃天花板的感觉。嗯、就是说，你其实这个历史本身，你、嗯、它是拒绝原来像，因为我们现在对文革态度也很有意思，但我们是抽象否定的，但其实我们具体是回避的嘛，对吧？嗯、就是说，你这个要不然是闯入者那种表现方法，要不然是崔健那种表现方法。哎，包括崔健，你想起来，崔这里面用了两首崔健的歌嘛，对不对
2: ，崔健<对>在
3: 八十年代、嗯、他。和杨灿，他和刘晓庆，他们之间有没有时代意义和政他们的政治取向在哪儿？你都可以去想嘛。为什么崔健在这里面中间出现了一次，结尾的这个片尾曲也是崔健的那个《新长征路上的摇滚》，对吧？也是那首歌。嗯嗯、所以你会发现，这种时代符号，其实你说说，我们老实讲，这个片子有没有对八十年代时代的还原，并没有太多。甚至如果它前面不出现一个一九八八年，你都不知道这个，你都你也不会去想这是一个八十年代电影，因为大部分场景都是在地下，你知道吗？所以它没有还原时代的意思。那没有这个意思，为什么要用崔健、刘晓庆、下雨呢？所以这个我觉得大家都可以去去想，我所以我觉得本身这个片子，包括吴尔善他自己，他一定是有这种个人情节在，包括为什么，就像呃玄牧这个情节，我也是节目里第一次才听到，就如此的去注重破四境那一段的群演。啊，我觉得这个其实都是非常非常有意思的一件事情，所以我个人觉得，嗯、当然，嗯、呃，我们当时在《九层妖塔》也说过，呃，那个电影可能有一些政治方面东西，让孩子先走啊，对不对？时游戏啊、嗯、那些东西，但我觉得，嗯、呃，哪怕是在开这方面脑洞这方面，我觉得《寻龙诀》都要比《九层妖塔》要完整，高级的很，对，要完整一些。嗯对，所以我觉得，呃，大家也可以想一想，毕竟最后，无论你说其他方面我怎么开脑洞，最后反转的毛主席像章那是存在的，对吧？那是关键的，这些东西大家，呃，为什么它会成为一个体验，所以我觉得这个东西还是有很多的意思，而大片其实就是能够给大家起码一个开脑洞的空间。我觉得这是最主要的。说我们看一个好莱坞大片也是一样，比如你看《火星救援》，你看出来的是什么？我看出来，你看出来的是什么？呃，清新小清新，这技术宅。我看出来可能是大国政治。哎，真的，这个电影它其实就是还还算不错的电影，多异性。所以我个人觉得，在这方面，呃，包括广电的这个审查，我觉得，呃，大家都可以去想一想。对对对，对嗯,嗯，好 <okay. S 1> 嗯。
0: 好，好，好，那我们今天聊的非常开心啊！最后，这个《寻龙诀》的总评分呢是 6.8 分，就跟波米开始说的一样。呃，假如说呢你对盗墓的这个题材不太感兴趣呢，那无所谓了。但是其他的就就这、是、个题材，还是一个非常好的电影呢，大家建建议大家去看一下。嗯、那接下来呢，其实我们呃还有一部必做的电影就是《老炮儿》，对吧？对，对对我们在
1: 12月24号上映。12月24
0: 号，它其实同天上映的。还有一部电影呢，就是这个《恶棍天使》。恶棍天使啊，恶棍天使，其实大家我不知道怎么样啊，风评是
3: 非常的这个从天而降的。对
0: 啊，好的好的，嗯，懂了。好的，好，我们这以后就这四个字我们就不提了啊，我们是提那三个字的老炮那，呃，对，而且建议大家呢，其实不一定听我听我们的影评，可以直接去看，真的非常非常。而且
3: 呢，这个和《寻龙诀》好像同天上映的，还有一个万万没想到，对吧？啊，万万没想到
0: ，万万没想到，其实我也看了。嗯，对。我
3: 也看过了，呃
0: ，你简单倒,倒还挺好，我觉得还挺好，是吧？有有一些笑点，起码，哎，你就是上一次我们说的，你觉得跟这个《煎饼侠》是差不多的，哦、我觉得不对不对
3: ？不，还不如《煎饼侠》，我是这么感。那
0: 我觉得，其实他有一些地方，我还我觉得还挺可爱的，嗯、就是他的那种周星驰式的日式的那种。啊、哦呃，我觉得这个、呃，我觉得无厘头，他
3: 对于周星驰的模仿太过强烈了。嗯哎，这是我的一个非常强烈的
0: 一个想法。想法对,对对对对。但是，你就对这种呃周星驰早期的电影啊，我觉得这是早期的电影，就是王王晶那个时代的这种周星驰作品的话，我觉得有时候还能让我有一些怀旧的感觉。就这个怀旧的感觉，让我觉得这部片子好像还能看。我反正是一点。这事我
3: 不知道玄牧怎么。在。
1: 那片子我是觉得呢，在我看来啊，我我更喜欢万万没想到，比那个，呃，煎饼侠好
0: ，比煎饼侠好。对，这是
1: 我自己的看法。嗯嗯嗯、就是煎饼侠呢，我觉得有些剧情，就是他虽然都挺扯的，嗯、但是呢，万万没想到的扯，啊，它本来就是要扯，对对对，啊，他本来就是要扯。煎饼侠比煎饼侠的扯我更能接受一点，但是差距不大。啊对对对、呃，就你真的是没什么事儿，去看一个也无妨
0: 。对，看完《寻龙诀》<对>啊，留了票，觉得老炮也够看，剩下还有一个电影票的钱的话呢，那你就可以看看这个。
3: 我是觉得段段吧，他<笑>本身呢，这个这个段子属性还是太明显。然后这个、那是的，是的，是的，是的。这个有些隔着你笑的地方还是特别特别强。所以这个东西，而且而且你说他有什么工业性也没有。他李小星特别特别得意他这个片子的特效，我就不知道他是对电影是有多无知。就是他这个片子的特效还有什么值得提的东西？他说，因为黄建新给他找的那个黄建新是这篇监制，黄建新给他找的那个威虎山的团队。说做的，他就觉得这我们这特效杠杠的，完了之后说起码是他要求达到这个好莱坞五年之前的特效水平，然后他觉得完全能达到，嗯、然后我想五年之前好莱坞的片那就是《阿凡达》，我也想嗯这个扯淡的对,对吧？嗯、所以呢，我觉得就是这个导演极度自信，然后然后他拍出来这个东西其实还是一个小品的拼凑，嗯、这个反正我对这种网剧 IP 到现在我仍然还是这样一个态度，不是因为对于他天然偏见，而是因为。因为他确实也没有看到更多的电影化的东西，所以这个是我我，而且确确实实，哪怕我作为一个普通观众，我从头做到尾，我真的就是没乐过。就是我，我真的就是就是如坐针毡，所以我觉得哪怕就刚才说《寻龙诀》，黄黄渤来那么甩那么两句，甩那么两句脏话，我还觉得还有还还还有点意思，这个没有对，所以我就是我，大家都各各自分享了这个想法嘛，对吧？所以大家判断呗，行吧？好，然后好，我们会
0: 在24号左右呃更新老炮奉上这个我们的老炮的影评。好，之后我们会在这个。呃，一月一号左右，这个元旦左右，我们会有两期节目，跟去年一样，就是去年三期啊，呃这个、去
3: 年
0: 三期，嗯<笑>、啊，对，我们的这今年的整个的一个评价就是我们的五强，对对对对对嗯，哎，心心目中的国产和这个呃引进片的五强，两期节目奉献给大家，嗯、所以呢，好好哎，期待一下啊，近期就这几期节目，那么今天的节目到这结束，祝大家这周快乐开心，拜拜<好>拜拜。拜拜